0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运哈。我们这一季呃新生儿照顾大灾问的这个第三集啊、嗯哦，第三集，<笑>我们请到我们那个核心桃园的这个呃妇幼诊所的院长何子明院长啊，大家欢迎他一下。哎、嗯，大家好，<笑>然
1: 后各位听众大家好，那我是何子明医师，对对
0: ，好，何医师是这个何院长是小儿心脏。儿、呃、科的这个专科医师哈，嗯，这个听起来就很厉害的。这个可以请何何院长跟我们分享一下，就是说，哎，你那时候怎么会想要选这个科别？然后，这个在训练的过程中，他感觉这个心脏哦，这个很复杂、啊。我我也是从头到尾我都搞不清楚心脏到底那些生理学啊这些东西。你怎么会对这个这么有兴趣啊？嗯
1: 嗯嗯，哎。本身我是不是非常喜欢小孩的？那嗯，有我知道，因为你有生四个<笑>哦，对对因为<笑><笑><對對><笑>小小孩在接触的时候、嗯，那你在门诊的时候都会觉得小朋友都其实都有时候开始有互动，然后对你笑啊，然后所以就本身就是对小朋友非常的喜欢。嗯、那小儿科我们也是有分很多次专科了，然、嗯哦、那包括像像跟成人一样，就是有心脏科啊，然后神经科啊，嗯、然后。还有风湿免疫科啊、嗯，那我本身对心脏方面疾病，因为它其实那个机制上来说的话，其实有时候都会比较容易理解，嗯，不像像有时候神经科啊，有时候像那个有。就比较需要靠一些感觉。那心脏科的话大部分，当然，心脏科的话，其实原则上我们的心脏它就是一个基本的结构。嗯、那大结构啊，然后一些机制，然后你搞懂以后，其实大部分的疾病会有什么样的表现？其实大部分有时候症状、啊、或者是后续的预测，其实。还有包括它治疗原理，其实有时候你都可以比较可以掌
0: 控。因为其实所谓呃小朋友哈，其实分为这个所谓胎儿循环跟婴儿循环嘛，嗯嗯在妈妈肚子里跟小朋友出生之后，她的心脏整个流向很多方向都不太一样。对对对。然后之前因为我们有访问过那个台大医院的王祖科教授，他有提到说，哎、欸，有一些小朋友在他出生之后，在这个。呃，心脏科追踪哦，甚至有经由心脏外科、小儿心脏外科医师手术，然后就一直在追踪，甚至他的这个病人里面还有四十岁、五十岁的，会这样子一路看下去。
1: 嗯嗯，
0: 对啊，對對對所以其实也是算是，如果在出生的时候，或者是有需要治疗的时候，我们帮助他一把，甚至其实是帮助他一辈子
1: 。对对对，哎呀、啊啊，没有错，哎、啊、呀，因为其实小朋友，你从出生的时候，然后你一开始去接触这个小孩，然后后续其实有。有些情况下，可能都会需要去追踪一段时间。那所以我们在门诊，其实常常有时候都会跟爸妈。那以及还有小朋友长大以后都会跟他们变成好朋友。对对啊,對啊这种医病关系有时候你在从业过程当中就会觉得会非常有很有成就感。成就感對,对
0: 。好，所以我们今天很难得有办法请到这个何医师啊，那他因为是心脏科的专家嘛，那我们可能就会呃为听众朋友们解答哈，就是我们小朋友在肚子里面，我们可能在怀孕的过程中，那有可能碰到了一些心脏的问题，那这些小朋友啊、呃，大部分是可以有。机会在出生的时候被治疗了，甚至观察即可。那我们就会再再继续，就是说，我们有一些针对疾病的部分，然后来跟各位听众来说明。比如说，我们小朋友现在很多出生会做心脏超音波，那就有可能会看到嗯嗯嗯呃，所谓这个软圆孔未闭合啊，动脉导管没有关闭啊，啊、哦，或者是有一些这个呃。呃，心室中隔缺损、心房中隔缺损
1: 嗯嗯，巴拉巴拉这
0: 些的，對對對所以我们等一下可能会针对这样子的疾病哈，一一我们就好像来来做一个回顾、嗯嗯、<笑>然后也让爸爸妈妈在出生的时候，如果听到这些名词，就比较不会呃太紧张哦。然后甚至我们等一下后续也会有一些疾病有需要治疗的，呃，需要手术的，我们也提供啊，包含目前有的一些补助。啊、呃，或者是有可能碰到的情形，我们也都会一一跟大家说明。所以感觉今天内容很丰富哦。<笑>好，这个一开始我们就是先先先考一下何这个何院长，也不是说考一下了，<笑>跟大家讲，我们刚刚有提到，就所谓胎儿循环跟婴儿循环不一样、嗯，这个部分是不是很多妈妈可能都没有概念？我们是不是也可以跟大家说
1: 明一下？对，一般我们宝宝在先。在肚子里面的时候，然后是有一个胎儿循环哦、嗯。那我们心脏就是分成四个房间，嗯，那下面叫心室哦，那上面叫心房，嗯、然后又分成左右两边，嗯。那我们宝宝在妈妈肚子里面的时候啊，其实是不用靠到自己肺部呼吸，我有一条脐带这样子嗯，对，那因为有个胎盘跟脐带，所以、嗯、对宝宝的基本上含氧血跟缺氧血都是会从脐带，然后这些去，然后养。氧气也是从妈妈的胎盘，然后通过脐带，所以肺部原则上它的那个血流啊，那就会借由心脏这的结构，然后的我们所谓的卵圆孔，然后跟动脉导管，嗯，然后会有这两个基本结构，可以让我们的去到肺部的血流可以再重新回到心脏，嗯，好，那再加上说我们肺部在妈妈肚子里面的时候，肺压是高的，哦，所以这种情况下血流就比较不会流过去，好，那。所以，我们宝宝、啊、在妈妈肚子里面的时候，动脉导管跟卵圆孔这两个结构，基本上都是会需要打开。哦、那卵圆孔就是在我们左右心房中间一个小洞。好、哦，那正想问这个，<笑>大家听到卵圆孔一头雾水，卵圆孔是鸡蛋里面什么东西吗？呀，<笑>對
0: 對對<笑>就是我们
1: 心脏。左位心房一个小动脉，左右心房对、嗯。那我们现在还有两个主要的大动脉，哦、嗯，一个叫主动脉，一个叫肺动脉。嗯，好、哦，那动脉导管就是在我们的主动脉跟肺动脉中间。嗯、哦，那我们一个基本的血液循环就是说，我们的左心室，哦，然会把血液打到主动脉去。好、哦，那主动脉会再去把我们的含氧血，然后供应到全身的血液循环。哦，然后这样的。情况下，再借由上下腔的大静脉，然后再回到我们的右边的心房。嗯哦、那右边的心房，那它会再借由血液的一些舒张啊、收缩，然后把血液打到右心室去、哦。那右心室会再把我们的血液打到肺动脉去。嗯哦、那肺动脉主要就是在把我们的肺部的血液，哦、然后打到我们的肺部的血液循环。嗯哦、那再从我们的肺基。肺静脉，然后再流回我们的左边的心房。好，这是一个基本的我们出生后以后的一个血液循环。婴儿是这样子，成人大概也是这样子。嗯嗯,嗯，对、嗯。嗯、那我们在胎儿的血液循环结构的时候，就是会需要我们的左右心房中间的这个小洞、嗯，那叫卵圆孔，可以让我们的右边的心房啊血液，那从这个洞回到我们的左边，然后再就是我们右边的心室要打到肺部。去那，因为肺部在宝宝肚子里面的时候，它其实是比较不会需要有血液，所以就会再从我们的肺动脉那经由动脉导管，好、哦，再流回我们主动脉这样子。嗯、所以这两个结构就是在胎儿的血液循环里面是非常必要的。好、哦，嗯、那出生之后啊，那小朋友他就会开始会哭，好、哦，嗯、那就会借有一个胎儿的一个过渡循环，然后会让我们的肺泡。对，羊水慢慢吸收，然后肺泡会打开，那所以它肺压就降下来。嗯，那这时期小朋友出生之后就会需要靠宝宝自己呼吸。嗯，好、哦，所以我们血液就不能说再不能再没有再跑到肺部去。哦，所以慢慢的我们的动脉导管就会需要关起来。嗯，然后在左右心房这个小洞啊卵圆孔。哦，那所以我们的肺压慢慢降下来以后，那血液的压力之间变化就会让卵圆孔慢慢也会有一个生理过度时间关起来。嗯，哎所以，一般我们在听众已经要睡着
0: ，大家以前健康教育都有学过<笑>，对对对啊<笑>，这是一个基本
1: 的血液循环<笑>，对对对对对对，对,對,對,對,、嗯對啊、所以我们常常出生的时候，如果立刻就做我们的超音波啊，其实有时候小朋友他的卵圆孔可能会需要一些时间慢慢关起来，所以常常在先占超音波的时候，就会有发现说，哎，怎么会有动脉导管会闭合，或者是卵圆孔？还没有关起来，哦，所以这个算是一个蛮常见一个生理过度现象，所以爸爸妈妈如果。有看到小朋友的超音波报告啊，有这些现象的话，就千万不用太担心。
0: 我想，我想请问这个何医师，就是说，很多爸爸妈妈出生之后预期小朋友应该是健康的，对对对。但是他就有可能会在这个我们出生有一些医院啊，包含核心，我们都有做小朋友的超音波检查。嗯,嗯。那里面有一部分就是由我们心脏科的小儿心脏科医师会来进行小儿心脏超音波的检查。嗯。那常常报告就会有软圆孔未闭合，對,对对对，或者是动脉导管。开放對對對啊，就是 patent 就开放性动脉导管这个东西，如果它一直维持的话嗯嗯，会怎么样、嗯？那如果说，如果我现在看到它是开的，它有多少的机会它自己
1: 会合起来？一个是说我们会建议要最终的原因，是因为动脉导管后，那有出生之后真的是会有一些很少数的小朋友，那他动脉导管因为一些机制上关系，它就是真的没有关起来。好、嗯，所以在临床上，如果说我们并没有去最终超音波的话。那真的比较大动脉导管，我们从听诊上用听诊器其实是可以听到一个很明显的心杂音的、啊。嗯、哦。那可是有些是非常小的心导动脉导管的时候，你用听诊器去听，再加上宝宝有时候很能哭闹啊、嗯，那不见得说一定会听到明显心杂音。吼、嗯哦。那动脉导管在肚子里面的时候没有关，吼、哦，那对宝宝来说完全不会有任何影响。那出生之后，假如说动脉导管一直都开着的话，就表示说我们其实。主动脉都还是会有部分的血液会跑到经由动脉导管跑到我们的肺部去，嗯、那相对来说去到我们肺部的协议就会太多，又比较多，嗯、所以对小朋友长久下来，就还是有可能会造成会呼吸喘啊，然后会有一些肺压高的状况，所以动脉导管最终其实我们还是会希望它是要关起来的，嗯嗯嗯，对，那真的到六个月大后，那一直都没有关起来的话，那我们就会去评估说。有没有对小朋友造成一些呼吸上的症状啊、嗯，或者是那个体重上的生长会有一些问题？哦、嗯，那这种情况下就会需要到治疗。嗯，好。那至于说最常见的卵圆孔未必合化，哦、嗯，那因为刚出生的时候有一些机制上的圆孔的形态跟我们的心房中隔缺损的一个形态，有时候在宝宝刚出生的超音波上来说没有到那么很精准去区分。哦，那一般来说我们会去看一下它的大小了。好、嗯，那。当然还是会担心说有些是真的是比较大，比如说大于零点五啊，甚至一公分以上的一个心房中的缺损。那对于小孩来说的话，他其实一直在成长过程当中，他不见得说他一定会会真的是会闭起来。那大部分大概零点三公分以下的软圆孔，他其实都小小的。好，那。大概在小朋友一岁大以前，几乎有九成以上的小朋友都是会关起来的。嗯，好、哦，所以这种情况下，其实就是可以在固定嘴中教、哦。对宝宝来说、嗯，其实完全不会有什么特别影响
0: 。那如果他没有关起来会怎么样？嗯嗯
1: 、如果他是一个真的是没有关起来软圆孔、哦，嗯，的话，那其实我们的主要就是说，它是在我们左右心房中间，嗯、哦，那所以对心脏来说的话，左边的心房协议它还是会借由这个小洞、嗯、跑到右边心房去。嗯，哦、所以。这个原理就是说，相对心脏来说，它对于它右边的心脏可能负荷上还是比较大一点，吼，所以它其实还是会有比较多的血液会跑到肺部循环去，所以久了以后还是有可能会造成慢慢的会有一些肺压高的情况
0: 。哦，所以左心房比右心房的压力来得高、嗯，对对对，所以血会从左边流到右边。嗯，天哪。对对对对我这二十年来都记错了，我一直以为是因为因为新房中隔就是那个卵圆孔没有关的时候，因为本来在胎儿时期是右心房会直接流到左心房，对对对，所以我一直以为在小朋友出生之后卵圆孔未闭合的状况下是右心房一样流到左心房，所以造成打到左心室，所以它会是缺氧血的状况打到全身，所以造成问题。嗯嗯
1: ，结果不是，对对对，是相反。天哪，因为这种情况下它其实那个是不会造成发绀性的心脏。几遍，那主要是会担心说，对肺部的压力会慢慢增加。十年
0: 来都跟人家胡说八道<笑>，没有没有<笑>，我的天哪、啊！所以所以所以他没有关，因为因为照理说右边比左边压力大，他就 open 了。哎哎哎，那表示他这个瓣膜就有问题了
1: ，因为他 open 还关不起来的话，就是才会从左边流到右边嘛。出生的时候啊，一开始在出生的那几个小时内，右边的压力还是稍微比较高一点点，哎，所以他大部分就是 open。对，那不过血宝宝他肺压慢慢降下来的时候，我们左边的压力就会开始变高。对、嗯，所以我们的如果那个小洞它那个瓣膜真的没有很明显的关起来的时候，我们左边血液就会从这个瓣膜，从这个小洞跑到右边去。对、欸、呀，
0: 卵圆孔是，天哪，我到现在我在怀、嗯，对于我自己学然后有点问题，卵<笑>圆孔我们在怀在胎儿时期是。右心房会流到左心房，对对对，所以软圆孔是这样开的嘛？对，是这样过去。可是应该是左边压力大，把它关起来嘛？对对对,對。那那你说刚出生的时候，右边还是比左边大
1: ？刚出生的那几个小时，因为我们右边是肺部的压力啊，那时候肺压还没降低，所以那时候。暂时性的右边的压力可能会稍微高一点,點，那
0: 不是应该是对一直让他，
1: 所以它还是有可能开。所以如果说对一个暂时性，那小朋友真的是有一些呼吸喘问题啊，或者是一些感染，造成持续性的肺高压的话，他可能就会关得比较慢一点。对
0: ,對，那可是你你你终究右左边会比右边高，对对对，
1: 所以它应该永远一定会关起来。对,對，理论上大部分小朋友是这样子，所以左边压力高起来以后，它其实就会让它复
0: 那所以也就是说，如果他一直维持开着，表示他这个卵圆孔、嗯、这个瓣这块瓣没有长好，才会有个洞
1: 嘛。嗯，大部分有时候看他的大小啦。好、嗯哦，那所以一般大部分小朋友他卵圆孔，其实随着他年纪长大，六个月大以前几乎自己都会都會關,一定会关起来。对对对，嗯，对。
0: 好 ，OK， 我自己觉得很惊讶，自己竟然会搞错。<笑>你刚刚讲到的这个很重要，就是所谓发汗或不发汗。这个其实在我们学生的时候学，我也觉得这个很难、嗯。到底哪一些心脏病、先天性心脏病会造成发汗？大家知道发汗是什么吗？发汗就是，我看你表情就不知道，<笑>发汗就是氧气不足，整个人紫紫黑黑的，这个叫发汗，对吧？
1: 对，嘿，每天都不变，<笑>就是黑黑的<笑>
0: 。对对对，所以有一些会发汗的，它是什么原因
1: ？对，一般来说就是它如果是一个心脏结构上的异常的话，嗯、因为我们的心脏啊分左右两边，嗯、之所以中间要分开，就是因为左边的血液、嗯、哦，那是充氧血，血那右边的血液是比较相对来说比较缺氧血。对对。然后，所以如果说我们左右两边啊的血管啊，一些血管或者是心房跟心室之间接触的话、嗯，就有可能会导致会有一些那个发汗的现象出现。好、嗯哦，因为就有可能会导致我们的动脉里面的血液，然后有混着一些静脉血液，所以会导致说我们动脉血压、啊、要跑到全身去的话，它可能含氧量是没有办办法大概超过九十五以上的。嗯，对，这样子我们。在宝宝表现上来说，可能就会以他嘴唇啊，或是脸啊，那、嗯、或者是他的手啊的指甲哦、嗯，看起来就会紫紫的。OK，、嗯
0: 、那有哪一些的先天性心脏病、嗯、算是这个所谓发汗性、嗯
1: ？对，一般我们在学生时期啊，在老师教的话，嗯、就是说都会有五个 T 呀、啊，五个 T， 来,<笑>來,來五个 T， 来来来五个 T。对，那五个 T 第一个最常见的就是最。最也是最百分比的，<笑>法洛氏是重症
0: ，法洛氏是重症 T O F 对 T O F
1: 嘿，然后再就是三尖瓣的闭锁不全的三尖瓣狭窄对闭锁嘿，然后这也是第二个题哈、嗯，那再就是我们的大血管转位，就是说 T G A 这样子嗯对、嗯，那 T G A 就是我们的左边左右两边接触啊，所以就会导致说我们的。血溢吼，那 LV, 这种
0: 应该算是很严重的對。对
1: ，这是一开始出生的时候，但他真的如果说左右心房中间那个卵圆孔啊，那个心房中的缺损大小不够大的话，就有可能立刻就会有一些表现出来。对，对对对。那、嗯、在第四个跟第五个就是我们的 TAPVR， 然后还有那个动脉感这样子。嗯，对 ，TAPVR 就是我们的那个肺静脉的回流异常。好、嗯，那这个也是我们的。呃、这个，四条的肺静脉啊，它原本应该要接回我们的左心房。嗯，对，肺静脉要回左心房。对对对,对，那它就可能在发育过程当中，那不小心就是接回去我们的右边。嗯，对，那就有可能会导致说我们的那个它变成一个轮 loop 嘛，都没有打, loop, 都,没有打
0: 都没有打到那个主动脉。对对对，这样这样，所以
1: 这、嗯、这也是会造成我们的左心室吼、哦。那应该它要有含氧血，可是打出去的时候它缺氧。嗯嗯相对来说会比较没那么足够，嗯，对对好、哦，那再就是比较少见一个动脉干，好、哦，嗯、那动脉干可能就是我们的 A O 跟 P A 之间，那它有一些连接或者是一些连接的错误，嗯、哦，那这有可能会导致我们的 A O，、哦、就是我们的主动脉打出去的血氧相对来说比较没那么足够，嗯，对对，这些是比较常见的一些发干性的心脏疾病
0: ，哦 OK， 大家又一头雾水。对的，那那我们一般小朋友出生的时候，像刚刚讲的这五个 T 嘛，哈，这个呃 T O F 法洛氏四综合然后三尖瓣闭锁，对啊，然后 T A P V 啊，就是那个全静脉回,回流肺回肺动肺静脉回流异常，然后刚刚说的最后这个 t r n e 可 s arterios 跟 T G A， 这五种都是可以在出生的时候就容易被。我们的护理师，甚至妈妈自己，如果警觉性高一点，就可以看得到嘛。有没有可能，小朋友出生两三天都没什么问题，带回家之后，突然在家中呃发憨，然后甚至就就就就就亡身过世这样、嗯
1: ？在以前还没有说那么去侦测小朋友在婴儿室血氧的浓度的时候，嗯，这个这个、些疾病的确有可能是在回家以后有时候。就可能会，因为他才会发汗，然后就是吃不好啊，那血氧真的不够，然后就会一些下咳，后来做表现之类的。嗯，好、哦，那目前我们在婴儿室里面，那国建局他们有在推送说，出生的时候先验一次宝宝血氧，好、哦，那隔二十四小时以后再验一次血氧。好、嗯哦，那一般有时候小朋友隔二十四小时以后，大部分他如果说动脉导管已经有关，慢慢关闭起来的情况下，那如果说小朋友他真的是有一个发干。型的心脏疾病来说的话，大概隔二十四到四八小时之后，它其实血氧浓度可能上下肢都会有一些差别，所以大部分在我们的婴儿室里面，其实应该就可以检测出来。嗯、哦，好，那甚至我们在核心、欸，对不起，为什么会
0: 上下肢的血氧浓度不一样？嗯,嗯因为
1: 我们的就是主。我们的主动脉的血液啊、嗯，那要打出去之后，如果说它是有混的一些血氧血的话，那到我们的下肢其实血氧浓度就越来越少，所以下肢跟上肢的之间血氧就可能会有些差、嗯哦。所以上肢是
0: 比较近，所以血氧浓度应该比较高、嗯。然后再加上动脉导管关起来以后，嗯
1: 、那下肢它的含氧血氧浓度可能就会降下来。Okay、大概是这个原理、嗯。嗯。
0: 好，那刚刚讲说，我们有机会在在婴儿室就会被看到
1: 。对对对，嗯 yeah. 那只是说有时候程度上差别，因为有些小朋友动脉导管可能他就是真的会关得比较慢啊。嗯、好，然后再加上产前可能比较没有做一些产前超音波，嗯、那或者是出生之后我们也没有做一些新生儿超的检查的话、嗯，那假如小朋友他的。动脉导管真的关比较慢，或者是说它其实先天上来说，虽然说它结构上有异常，可是它左右心房或者左右心室之间的一个洞，那又够大的话，其实就可以让它自己有一个那个平衡取得平,平衡，对，嗯、所以不见得说一定会很明显就会有症状了，不过借由这些检测的话，其实都还是会比较会有机会。
0: 你刚刚提到国建局在这个方面有做一些新生儿的这个血氧浓度的筛检，嗯，这一块是不是可以再跟大家稍微能够再提一下？嘿嘿有些妈妈可能没听过这个东西。嗯、一
1: 般我们在婴儿是刚出生的时候，就会先帮宝宝会先监测他的那个血氧浓度嗯，就看说上下是有没有差别，嗯，这样子。哦、嗯，那一个是宝宝出生之后，他的那个就是也需要靠自己肺部呼吸。哦、嗯，那除了去观察小朋友血氧以外，其实。刚出生的时候是会需要观察，看小朋友他的肺部啊的呼吸喘有没有状况。嗯，好、哦，那小朋友出生之后大概一两天之后，他的那个动脉导管慢慢就会关起来了。嗯，好、哦，那关起来之后，那这时期你如果再去侦测小朋友他的上下肢的血氧浓度的话，那就可以去比较去可以知道说小朋友会不会有一些这种少数型的房肝性心脏疾病。嗯，对对，大概是这样的 okay, ，OK 的流程
0: 。所以除了血氧之外，有些也是用心脏长音波直接来看心脏的结构嘛嗯嗯，对不对？对，所以这基本上呃，量血氧是一个比较。啊，简单的方法，或者是比较一个初阶的筛检的方式，是。但如果说我们用心脏超音波，呃，直接由心脏科医师来做检查，一方面就是直接确认结构是不是长得正常，因为你刚刚讲的这些东西，应该都是结构上的问题，对
1: ，这些。的。所以
0: 照理说，有经验的心脏科医师应该都可以一眼看穿
1: 。嗯嗯，哼、就是，是这样吗？因为我们在医院里面，其实就是都会受比较完整的一些训练那理论上，大部分这些心脏疾病。哦，诶、欸，在以前比较少做一些产检的时候，其实比较多复杂心脏疾病就会有机会被生出来。嗯嗯、对，好、哦，那现在产前的超音波啊，嗯、越做越完整哈、哦嗯。那产前一些检查做比较多的话，其实真的，一些比较少数的复杂性疾病、嗯，有可能就是在产前的时候就被发现。嗯，哎，那就会妈妈可能就会考量一些原因，就可能做 T O P。哦，对，那所以出生，我们在目前的一些真的比较复杂心脏疾病的话，当然。那个量就会比较少一点。对
0: ，这个这个还是也是我们一个要讨论的一个伦理议题啦。對對對就是说先天性心脏病到底有哪一些是真正有可能会有长期并发症的？嗯嗯，哦，这个嗯，是不是可以请何医师跟大家说明一下？或者是哪一些其实事实上并没有这么严重？因为我我之所以会想要提这个问题，也是因为这一两年来。这也是我们做做做做我们慈善基金会的初衷，就是希望能够让一些呃有所谓先天性异常的宝宝，他不是太严重，他有机会被治疗，他有机会被很好的长期存活的这个状况下，就不要在一开始。让他放弃。但你刚刚提到，就是说，因为超音波越来越进步，那很多妇产科医师能够在早期来做诊断。那正确诊断，我当然没有问题。但是有时候我们并不是很确定的状况下，常常私心的会讲得严重一点。嗯嗯,嗯。讲得严重一点的时候，这个妈妈把这个孩子留下来的机会就相对来说是下降。那这就会造成一个。永远没办法回答的问题，因为妈妈也把它终止了嘛，终止认成了，所以小孩子就没机会长大。所以医生到底诊断是正确还是错误，其实没有人去证实这一点。嗯,嗯，那那那这个就会很明显的，因为妇产科医师的好或坏，他的能力好或坏，来决定这个小朋友他是不是有机会留。有些小孩搞不好真的死得不明不白啊，對對對<笑>他明明没什么事，然后就被干掉了。嗯嗯，对啊，所以我是觉得这个也是。蛮可惜的，所以我们我们因为产前超音波的进步，然后反而让小儿心脏科医师是少了一些可以诊断的舞台，或者是有一些小孩其实他来不及被长大。嗯嗯，对，感觉是蛮可惜的
1: 。对啊，目前我是会觉得说在产前啊，因为像超音波机器哈，然后解析度这些都越来越好。那常常有一个因为。妈妈们辛苦的怀孕，其实都当然是会希望说要生出一个健康的小朋友嘛。是，没错。那心脏疾病的状况真的是种类太多哦、嗯。那就算单是一个一个诊断，那它有它的程度上的差别。哦、嗯，那程度上的差别就有可能会考影响到小朋友出生之后啊，那他会需要的治疗。有些是真的是会需要好阶段的手术。对。那有些其实是可能一阶段手术治疗完以后，那他。就可能会跟没有心脏疾病的小朋友，那他上学啊、运动啊，完全都不会有任何影响。嗯，所以其实，在我们核心啊，目前因为就是说，就是有时候还是会担心说，有些妈妈她是因为一个心脏疾病后，那不确定说她的状况大概是怎样。所以现在我们还有做一个胎儿心脏超音波。吼，那所以就是说，一些如果在高层次就有发现说有一些心脏方面的问题啊，那或者是说。在宝宝周数再大一点的时候，那再安排做一个心心脏超音波吼，那再可以再确认一下说宝宝他的结构上的状况吼，那或者是说真的是有一些心脏方面状况的疾病，那在宝宝比如说二十到三十周那时候，我们可以再帮小朋友再看一下状况吼，那可以再跟爸爸妈妈在产前啊，可以再详细比较好，可以解释说。那个宝宝出生之后可能会有遇到怎么样的状况啊？那可能预后，那其实很多其实只要不要是太复杂方面的心脏疾病哦，那其实。现现阶段，我们的一些心导管治疗或者是手术，心脏外科手术，其实品质上都已经比二三十年前已经进步很多了。哈、嗯，对对对
0: ，这个其实真的要很感谢何何何医师跟我们好几个，嗯、我们像核心现在有五个小的心脏科医师、嗯，我真的要非常感谢你们能够加入这个团队，因为以前我们高层次超音波看呐、啊，就是说，哎、欸，我我我觉得他心脏有问题，那我请他做心脏超音波，哇、哦嗯，结果还是我去做。那所以，因为我能够看到，呃，应该说还是妇产科医师去做。那妇产科医师基本上他就没有区分什么妇产心脏科哦这个东西，所以基本上妇产科医师如果在二十周、二十一周看到的诊断，跟他在二十五六周再看到的诊断应该是一样的，因为会看得懂的就是会看得懂，看不懂的你隔一个月再看还是看不懂。但是心脏科医师就不一样，因为心脏科医师是专门在看心脏的这样子的状况，所以这个小朋友心脏它会有严重或程度上的差别。你刚刚讲的是程度上的差别，也就是说，同样一个疾病名称，它程度轻一点跟程度严重一点，它的整个预后可能就完全不一样。嗯、所以我觉得把小儿心脏科医师拉到这个产前的这个时间来做。胎儿心脏超音波检查，我个人觉得是非常有意义的一件事情。嗯嗯，而且你们对于心脏的掌握度会更高，他可能会需要的治疗，他可能的预后的 outcome 的结果，你们一定会比我们更更清楚。嗯
1: 嗯，对、啊、嗯这样也是可以让爸爸妈妈在产前啊，其实有比较多的时间哦、嗯。那因为是大部分心脏疾病，我们就是说。嗯， 小朋友他辛 苦， 就是就 是， 如果说真的存活下来的 话， 那一些如果是真的是可以治疗 上， 嗯， 就可以就是让小朋友其实顺利的长大的 话， 那其实是可 以， 比方说。症就是让小朋友牺牲着这个宝贵的生命、啊对。对对对
0: ，刚刚我们在提到这个发汗型、发干型的这五种的这个 T 的这个疾病里面，最常见的一个叫做法洛斯四重症。我、嗯、是不是可以？我们针对这个疾病，我们其他当然就不讲了，因为可能太复杂。但法洛斯四重症，它第一个发生的几率不算低啊，可能也蛮多爸爸妈妈他他现在他们的宝贝，他曾经也是法洛斯四重症被诊断，然后生下来经过手术来治疗。嗯。嗯、那是不是可以请何医师跟大家分享一下法洛氏四重症为什么叫做四重症？嗯，那再来就是他可能碰到的问题，刚刚说他会发汗嘛，那再来第三个就是他可能接受的手术的方式，然后他的愈后
1: ，嗯嗯，让大家更
0: ,更有信心一
1: 对,對,對,<笑>、嗯對啊，因为这个是目前就是说最常见一个发发性的心脏疾病、啊嗯、那他之所以会说四重症，主要他诊断啊会有一个四种状况。那一个就是说。他保我们心脏就分四个房间吼、哦，右心室、左心室吼、哦。那法、嗯、法洛氏综主要就是说，我们右心室出口吼、哦、那边有点狭窄吼、嗯哦，所以会导致说我们的右心室的血液要跑到肺部的血液循环来说的话，有是会有一些阻塞吼、嗯哦。那再也就是说，我们的左右心室之间有一个心室中隔缺损吼、哦。那心室中隔缺损有的宝宝比较大，有的宝宝比较小吼。哦那中间有破一个洞，哦、嗯，所以就会导致说我们的主动脉，哦、嗯，那它会有一个跨位在我们的左右心室之间，哦、嗯嗯，那这样的状况下，对我们心脏结构啊，还有压力来说，就会久而久之就会造成我们右心室的压力会变大。嗯、那右心室压力变大以后，就会造成我们右心室肥大。肥大，嗯、对，所以这就变成是有一个这四种状况。嗯，好、嗯嗯嗯，那之所以那有些是那个。出生的时候就会发干了法洛斯四重症哦、嗯，那有些是其实法洛斯四重症它其实是非常轻微的、嗯、所以在产前你去轻微
0: 是反、嗯、反而是洞破的更大對,、欸、對
1: ,对，应该是说它的右心室出口阻塞阻塞没那么严重，状、欸、况、嗯嗯嗯哦、所以其实法洛氏四重症也是要看它的程度、嗯嗯、就是我们说产前期会需要去评估说看它的程度怎么样、嗯嗯嗯、那有些可能。比如说它阻塞啊，右心出口阻塞，真的是比较狭窄、嗯。那这种通常有时候宝宝一出生之后就会有一些缺氧发绀的状况。嗯，好、哦，那再就是说还会需要去评估说看我们的肺动脉它发育的状况。吼、嗯哦，有些是肺,肺动脉真的是发育太狭窄，那几乎都没有。嗯嗯、那这种其实相对来说预后啊，吼、哦、就有可能会比较没那么好。那会需要做的手术修补次数就会比较多。嗯、哦，那有些是其实宝宝他的很单纯，他就只有一个肺动那个右心室出口轻微狭窄，可是他其实肺动脉发育的非常好。嗯，那这种状况其实对于心脏外科医师来说，他们其实手术的方式，哦，那其实是一个做一阶段手术，那他就可以把帮宝宝把他整个的这些缺陷，哦，那以手术方式那就把它全部治疗好。嗯，好、哦，那再來就是说。那个法洛四重症，我、哦、有时候会合并有一些基因上方面的缺陷呐、啊嗯哦。所以产前如果说有诊断出这种状况的话，通常我们也是会建议爸爸妈妈会需要做一个基因芯片，还有一个染色体检查。嗯。好、哦，那如果说宝宝他并没有合并一个基因缺陷或染色体的异常的话，那其实除了这个异常以外，宝宝、啊、他跟一般的小朋友其实都是一样没有任差别。对对对。好、嗯哦，所以这种状况其实我们都会建议说，其实还是可以安心。生下来，那借由手术的方式，然后完全治疗好以后，那其实宝宝他就是可以很健康的长大哈、嗯。那只是后续在这一二十年来说的话，有时候肺动脉啊的那个狭窄，还有右心室出口阻塞那个情况，那因为手术过后以后会去，可能会让肺动脉瓣膜哦，可能会有一些逆流的情况，哦、嗯，所以。有些小朋友可能二十年之后，他肺动脉瓣膜逆流的情况真的是有点变比较严重，以后有时候还是会担心说会影响到右心、右边的心脏、心室的功能。嗯，哦，所以就算手术过后以后，其实都还是会需要定期追踪一辈子啊。嗯，对对
0: 对。嗯、OK， 刚刚有提到的就是说，呃，严重度啊程度上的差别哦、嗯，所以就是这个肺动脉狭窄的程度会影响他的。这个整个这个所谓法洛斯四重症的预后，对,对,对。那再来还有一点，刚刚何医师有提到，就是说法洛斯四重症里面，呃，提供大一个数据，大概可能会有十个 percent 左右的机会合并所谓染色体微缺失疾病、嗯，特别是迪乔氏症候群。嗯、那迪乔氏症候群，它就除了会有法洛斯四重症之外，它可能就还会有。因为它是维缺失症候群嘛，相对的就会容易会有生长发育迟缓、智能障碍或者其他器官的异常，比如说胸腺没有长啊，嗯、哦这些免疫上面都有可能会出问题。所以大家其实要知道，就是说在整个产检的过程中，百分之九十八、九十九的小朋友他完全没有问题，这个基本上我不做产检他也是正常的。但是我们如何透过好的产检来抓到这一两 percent 的小朋友？然后我们让他得到适切的治疗，而这就是有程度上再有更精确一点的差别，就是我们妇产科医师可以抓到这一两 percent， 但是有可能高估了这一两 percent， 也就是说这一两 percent 它里面可能是很多很 OK 的，它有机会被治疗的。所以借由这个小儿心脏科医师或小儿科的团队，不一定是心脏，各个器官都有，我们可以把我们产前先看到的异常。在借由小儿科专业的专科的团队加入之后，让这些异常他有机会被治疗的又被留下来，所以这个有时候是程度，你什么都不做就全部生，可是你你刚开始做不是专科的，他可能会有两 percent 的小孩子被抓到，但是你再有更精细的，然后大家来分析，然后来解释讨论，就会又拉到真正没有办法被生下来的小孩子能够更少一点点，那让其他这些小孩子有机会出生接受。好的治疗，我会给他一些好的帮助。<笑>对啊，所以这真的是很大的帮忙。像包含刚刚讲到的这个肺动脉的这个这个逆流，甚至可以用新导管就来做就来做肺动脉瓣膜的更换、嗯。哇，我觉得这真的实在是神乎其技，太恐怖了，太厉害了。对啊
1: ，这这我们。那个像在那个台大王祖科教授那边，对，就是他上次讲的就是这个东西，我
0: 觉得这真是神乎其技，而且这个以前这是一个全自费的部分啊，一个小朋友好像要好几十万，对不对？对对对对,對，现在健保已经。呃，今年还是去年开始通过，可以有健保专案来给付这个部分，嗯、我觉得这是针对法洛斯四重症或者是所谓肺动脉闭锁或肺动脉狭窄的、嗯这,嗯、这个宝宝来说，是真的一大福音
1: 。对啊，这样至少说比较不用免于二三十年之后、哦、那又再动一次一个开心的手术哦，那、嗯嗯、因为心脏外科手术有时候对。就是至少都还是一个 s u r g 啊、嗯，然后接受麻醉风险啊，然后体外循环风险，嗯，对对对。
0: 好，所以我们刚刚讲的是发干型的先天性心脏病，这个算是比较严重型的啦
1: 、嗯哦。对对对。
0: 那还有就是，当然就相对就会有一个非发干型的先天性心脏病、嗯，这个部分是怎么样、欸？也跟大家讲一下、嗯、啊，这都不会发干，那这算什么心脏病？根本没事啊。嗯，
1: 非非发干呢，就是说它其实也是分两种机制、哦。又分两种？对，<笑>怎么这么麻烦？对，哎、嗯，因为我们心脏就分四个房间。有、哦、四个房间，我已经知道。所以左右两边、嗯，所以。两种机制，一个就是说左边跟右边之间，如果说有一个小洞啊，有个破洞，哈、嗯，所以就有可能会有一个左到右的分流的一个方面疾病。嗯，好、嗯，那再就是说我们心脏啊，房室之间还有血管之间，哈，都会有个瓣膜，哈、嗯，所以如果有时候瓣膜因为在发育过程当中有一些狭窄的情况下，嗯、那就有可能会有一些瓣膜狭窄方面疾病。好、嗯，所以肺发干主要就是分这两类，一个是阻塞性的疾病，嗯、一个是左到右的。左到右分流的一个疾病，嗯嗯,嗯，大致上是这样分类了
0: 。OK， 对，那他可能会碰到的问题像是什么？嗯嗯，比如说，我们就先用你刚刚说的阻塞型，有哪一些疾病算是阻塞型的这个非发绀性的先天性心脏病、嗯？对
1: ，那那个阻塞型的话，主要就是跟瓣膜狭窄有关哦，所以就是我们说的那个主动脉瓣然后狭窄，哦，然后肺动脉瓣狭窄，哦，那或者是有时候是那个 M。S 就是我们的二尖瓣啊，二尖瓣的狭窄，那或者是三尖瓣狭窄的这些的状况，哈，那都有可能程度上，那会有一些不同的表现。嗯，对,對,對，这些是比较像是阻塞性疾病。哦、OK，
0: 那你刚刚讲的是这个破洞型的，中间的、嗯嗯。对
1: ，破洞型就是说最常见的，听到我们就是我们的 ASD 啊、啊 v s d 就是我们的那个心房中的缺损，吼，那心室中的缺损，还有包括像我们卵圆孔会闭合。因为它也是在我们左右心房中间一个小洞，好、嗯哦，所以它也会有一个左到右的分流，好、嗯哦。那还有我们的开放性动脉导管，好、嗯哦，那它原则上也是因为我们的主动脉流到肺动脉去，所以它也是属于一个左到右的一个分流的疾病
0: 。可是照你说，照你这样听起来也是左到右，所以大部分它的全身的血液循环血氧浓度还是稍微比较偏低嘛？嗯
1: 哼，因因为左到右其实。主要是看是在新社会心房啦、啊，嗯、哦，那因为其实它并没有说有混到我们的那个右边的缺氧血啊，嗯、哦，所以我们左边打出去到我们全身血液循环，其实还是是左左边的血液，对，它只是说会从我们的左边的血液跑到右边去，所以会造成我们的右边的心脏、嗯、或者是去到肺部相对来说血液循环比较多一点点，那、啊、所以这个主要是比较不会以发干来做表现，哦，有时候是以。我们去到我们的肺部血液循环有可能就血量就比较多、嗯、所以大部分宝宝会以喘来做表现哦，跑
0: 到肺的血多会喘就对了。嗯嗯、对 ，OK OK， 所以所以
1: 就比较不会缺氧，不会缺
0: 氧，但是会喘
1: 。对，因为血量比较多我、okay. 哦、们就会想说我们肺部里面都白白的啊，嗯、然后可能血就比较多啊，小朋友有时候在喝奶的时候就会比较费力、嗯、哦，所以就会以喘来做表现。
0: 那、啊、这样子会怎么办？嗯
1: 哼，那这种情况下就是还是要。也是同一个疾病的诊断，那有可能也会有不同程度的产品。好、嗯哦，那大部分左到右其实就会相对于它的那个动的大小，或者是血管的 PDA 动脉导管的血管大小，有些动真的非常小的情况下，它其实从左边跑到右边的血量其实很少啊。好、哦，所以是几乎都不会有任何症状。嗯，好，所以原则上大部分这种不会有症状的，其实就是几乎不会穿。好、哦，那对小朋友生长发育来说，其实。就也不会有什么特别的表现哦，嗯、所以这种常常有时候真的非常轻度的，你就算没有做心脏超音波哦，那其实常常有时候也不会被发现，嗯、哦，好，那所以有了这个疾病名称以后，有时候妈妈就很紧张哦，所以大部分我们在门诊都还是会跟妈妈们解释说，这个状况大概会是怎样，那就后续定期追踪就可以，嗯、哦，好，那有些如果是比如说。开放性动脉导管血管真的很大，或者是说心室中隔缺损，嗯、哦，那个破洞真的比较大的情况下去到我们肺部血血液循环真的量就比较多。哦、那常常有时候到宝宝啊一到两个月大，他相对来说肺压开始降低下来以后，他就是真的会有一个很明显喘的表现。嗯、哦，那这种常常就会导致小朋友奶也喝不下，或者是一喝奶他就觉得很不舒服，会一直持续哭闹。哦，那也会影响到小朋友体重增加。
0: 为什么喝的时候会嗯嗯会会会
1: 会苦恼？哦，因为宝宝他其实出生之后，那他最大的其实会需要做的运动就是他喝奶,、哦哦、奶其实喝奶对宝宝来说其实是会非常的需要力气的力，一直吸一直吸，可以一直吸一直吸。好、啊 okay, 哦，那包括像亲微，因为亲微的时候宝宝就是会需要再用。那个更大的力气，对,對,對、嗯，所以我们常常有时候开玩笑都会说使劲吃奶力气，对，对对对、啊，所以吃奶真的很耗力。<笑>对宝宝来说，如果说他真的是有一个喘的状况的话，<笑>你就会发现说他真的是费力的。OK， 对，有时候所以更容
0: 易在吃奶的时候被发现表现出来，就对。对对对 ，OK， 嘿大便会吗
1: ？大便应该好像，據我起到脸都像发汗，因为大便大便它其实不会一直连续的，那<笑>喝、哦哦、奶有时候。大部分小朋友其实正常情况下，可能比如说十分钟到二十分钟，他其实就会喝,喝，他他就会喝完了。嗯，好，那如果说真的呼吸比较费力、会喘的小朋友他其实会比较没有力气，所以他吸奶茶有时候都会吸很久，而且吸一吸他就会不舒服，他会需要休息一下。然后你就会觉得小朋友他可能整个额头啊都会冒汗啊，嗯、然后然后他不舒服，他就會哭闹，哦，因为他会觉得他没有力气可以。奶吸下去，可是他又肚子饿啊、嗯，所以他就会一直在哭闹，甚至有时候一两个小时他就一直哭一直哭，然后你就会觉得宝宝怎么都喝不饱啊、嗯，然后就是会很难安抚下、嗯，所以常常有这种症状的话，就是一定要带来看医生。
0: <笑>对，所以其实刚刚刚刚何医师讲的这些东西都很重要，是我们如何观察一个孩子的状况，因为我们实在是太幸福了说在这个核心的在这边工作，小朋友所有在这边。出生的宝宝，他都有心脏科医师已经看过他的结构，所以基本上有大问题的几率实在是太低太低了。所以常常我们也都觉得他喝奶会哭哦，那就这个这个可能都觉得应该没什么事。其实有时候这个是一个先天性心脏病的一个警讯。对对对，嗯嗯，哦，真的实在是很有趣。<笑>好，所以哦，今天刚刚何医师有再跟大家讲一下，那我我们再回过头，最后我们刚刚已经区分了所谓发干型、非发干型，然后又分区分是阻塞型跟这个呃
1: 左到右分流、左到右
0: 分流这些这些型，这些哦听起来好像心脏很多问题哦，那到底先天性心脏病它发生的几率大概是多少？我们有多少的机会会碰到这些问题哦？
1: 一般来说，先天性心脏疾病的发生几率可能就是大概是一千分之十到十五左右啦，百分之一到百分对对,对,对,对,对,、哦对,对,对 okay. 一般疾病大部分是这样。那其实这样的状况大部分都是很单纯性的。嗯，对啊，因为慢慢的我们借由一些超音波的那个技术进步，所以其实非常小的那样，像卵圆孔没有闭合啊，或者是动脉导管还没有关起来，其实就被诊断的几率就变高。好、哦，所以。大部分其实妈妈们看到这样的几率后，其实就不用太担心，因为其实这种在大部分的情况下，那它其实都是很单纯性的。哦，那真正复杂性的，其实它几率是非常低，就是、几乎小于小于百分之一以下这样子。嗯，对对,對
0: 。好，所以。呃，在后到最后，我们还是要买老王卖瓜一下了哈。然後就是说，我们晨武基金会有一个叫做孕产妇的安心平台了哈。然後就是说，如果不管你在台湾或者是国外，呃，任何一个地方在做产前检查的时候，有发现有胎儿异常，特别是先天性心脏病的这一块，那呃，可以透过我们这个赖的孕产妇安心平台来加入我们哦。我们也可以了解一下您的状况，我们提供适当的。社工的照顾也有一些医疗上的咨 询， 然后让你在做这个产前的一些决定。那当 然， 所谓决定就是要生或不 生， 这样子的状况 下， 可以再有一个 second opinion， 然后可以让你更。更了解小朋友的状况，那必要的时候当然还是会请你到我们小儿心脏科哈，或者是相关的小儿科医师来做咨询，他们才更清楚小朋友出生之后可能需要手术不手术，他的整个预后的 outcome。嗯嗯嗯那刚刚还有提到，就是说呃，针对先天性心脏病或者是我们广义一点叫做胎儿异常，我们基金会也有提供羊水晶片。的检测的补助了哈，那这个每一个宝宝只要有在产前看到异常这样子的状况，再会提供一个补助的金额是三千块钱，那也算是不无小补了哈。那我们会希望。在做任何决定之 前， 包含让小儿科医 师， 特别是心脏科医师再做一次咨 询， 包含在决定之 前， 我们把小朋友有可能会有这个呃所谓维缺失疾病的问题也把它排除。那你对于你如果要把这个孩子生下 来， 相对你也会更有信 心， 他是呃可以被治疗 的， 可以呃是在我们掌握的状况下。最后是不是可以请何医 师？ 做了这么多，应该有十年以上的小心脏科的医师哈，<笑>也看过无数的宝宝，呃，是不是可以讲一些话，或者是一些观念上面来鼓励我们？可能他在怀孕的过程中有发现先天性心脏病，或者是小朋友一出生开开心心出生，结果泪流满面回家，这个状况下，一些超音波发现的心脏病，让他们更稍微能够更有信心，这个孩子有机会平安健康长大。嗯嗯
1: 嗯，哎。心脏方面疾病一听到的时候，爸爸妈妈一定都会很紧张啦，嗯，都会往坏的方向，都会往坏方向想、就是啊。不过，这真的是对于大部分来说，心脏方面疾病都是可以很单纯追踪，那或者是说那个就是是可以做到一个很好的治疗哦。所以一开始听到一个诊断的时候、哦，千万就是不要对自己一些很、嗯、一直有负面的想法哦、嗯，那就是。会需要去选择一个适当的医疗咨询啊，然后去勇敢面对它。好，那真的是你有去了解它以后，其实你就会比较可以勇敢去面对，然后跟接受。对，就比较不会说一直。都还是存在于是否定的时期啊、嗯。对
0: 啊，嗯，很多哈、哦。其实我们我们访问过这么多医师，这么多家属、啊，大大家最常见的第一个怎么会这样子？是不是我哪里做不对？是不是我吃坏了什么东西？不该吃的东西吃，做了什么不该做的动作哈？这种呃否定自己或者是责怪自己的。的,的事情哦，大可不必啦。嗯、因为其实事实上，每一次的怀孕就是会有一个 percent 左右的机会胎儿异常。那这个胎儿异常不是你的错，不是小孩的错，不是老天爷的错，是老天爷的错、嗯、<笑>就是、就是、就是他他给你了一个这样子的孩子。那他经过适当的治疗，其实还是有蛮大的机会会好的。嗯嗯，对。好 ，OK。所以其实小儿科他的分科很仔细。我们在未来的每一集。会邀请不同科别的小儿科医师來,来跟大家分享一些这个小朋友新生儿照顾上的状况哦。像下一集我们会请这个呃妇幼医院的黄正宪医师，嗯嗯他针对这个小朋友的这个、呃、睡眠的问题，然后、哦、我们也会、欸、跟大家提一下。大家都觉得小朋友应该好吃好睡，其实很多小朋友也是会失眠的、哦呵呵呵。这个我想大家也都没有注意到哈、哦。好，非常感谢今天何医师来接受我们访问，嗯、也希望。今天的听众可以藉由何医师的仔细说明哦，呃，可以知道胎儿循环跟婴儿循环差在哪哈。
1: <笑>好，谢谢大家。好，谢谢，谢谢。嗯
0: 謝謝